0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Holger Schäfer, Vorstand der Stiftung Energie und Klimaschutz. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Ich hoffe natürlich, dass ihr schon alle die Stiftung kennt. Falls nicht, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der NBW AG mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz zu beleuchten. Die Stiftung setzt dabei auf verschiedene Austausch- und Dialogformate. Unser Debattenabend ist dabei das etablierteste Format. Es ist eine Podiumsdiskussion, immer mit renommierten Referentinnen und Referenten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, immer zu aktuellen und ja super spannenden Themen rund um das Thema Klimaschutz. Ähm, uns wird dabei immer wieder zurückgespiegelt und zurückgespielt, dass der Wissensdurst nach den Debattenabenden für das jeweilige Thema noch lange nicht gestillt ist. Und hier genau setzt der Podcast an, der soll einen zusätzlichen Deep Dive Neudeutsch zu dem jeweiligen Thema ermöglichen. Mein Name ist Holger Schäfer, ich bin Teil des Vorstandsteams der Stiftung Energie und Klimaschutz. Ich habe die Freude heute mit Professor Dr. Jürgen Schefran von der Universität Hamburg über den Zusammenhang von Klimawandel und Sicherheit zu sprechen. Jürgen Schefran hat seit 2009 die Professur für Klimawandel und Sicherheit an der Uni Hamburg inne zuvor verschiedene Lehraufträge in Darmstadt, Marburg, Potsdam und Illinois und beschäftigt sich jetzt eben schon länger mit dem Thema Klimawandel und Sicherheit. Er ist auch im Vorstand der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Hallo Herr Schäffern, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo und guten Tag. Herr Schäffern, lassen Sie uns doch einsteigen. Es gibt Gerade aktuell, ich meine, wer die Nachrichten anschaut, weltweit Waldbrände, Trockenheit in Italien ist ein Thema, das gerade bewegt. Kraftwerke habe ich heute gelesen, in Frankreich müssen wegen zu heißen Flüssen, also den, den, den Wassertemperaturen, Stromproduktion Drosseln. Wir haben Hochwasser, Starkregen, Stürme. Die Auswirkungen des Klimawandels sind ja zunehmend und wahrscheinlich schon überall und vielleicht auch für jeden schon spürbar momentan. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Hier sind es jetzt schon heute Morgen, es ist, es ist 10 Uhr an die 30 Grad, also zumindest mal sehr warm. Weniger präsent in der öffentlichen Debatte, zumindest erlebe ich das so, sind die Auswirkungen des Klimawandels auf Fragen von Sicherheit und von politischen und sozialen Konflikten. Ihr Lehrstuhl heißt Klimawandel und Sicherheit. Wie hängt das denn zusammen?
1: Naja, zunächst mal ist der Klimawandel ja ein Phänomen, das Mensch und Gesellschaft äh, und Natur auch weltweit äh, beeinträchtigt und verändert. Und das kann eben einzelne Systeme treffen, das kann einzelne Menschen treffen und ihre Sicherheit äh, beeinträchtigen. Man spricht dann von menschlicher Sicherheit, wenn zum Beispiel die Existenzbedingungen von Menschen untergraben werden, zum Beispiel weil sie nicht mehr genug Nahrung oder Wasser haben oder direkt von Naturkatastrophen beeinträchtigt werden. Das können Stürme sein, das können Überflutungen sein, das können Dürre sein, können Waldbrände sein. Die können dann eben einzelne Menschen treffen, wie wir das im Ahrtal erlebt haben, wo dann praktisch ein ganzes Tal verwüstet wurde und die Häuser vernichtet wurden und über 100 Menschen das Leben verloren haben. Sowas hat es natürlich auch früher schon gegeben. Es hat früher schon Naturkatastrophen gegeben, die Teilweise auch viele Menschen das Leben gekostet haben. Allerdings wird mit dem Klimawandel die Häufigkeit und Intensität von solchen Naturkatastrophen beeinflusst. Es gibt dann daneben die langfristigen Phänomene, die auch die Infrastrukturen weltweit und die Nahrungsmittelversorgung beeinflussen können. Wenn,
0: wenn, wenn man mal auf die, mein Sie hatten ja gerade Ahrtal gesagt, auf die nationale Perspektive vielleicht, meins hat ja immer einen internationalen Aspekt ähm, oder kann einen haben, aber auch nationale Aspekte kann also ich mein, Das sind ja jetzt, wie soll ich sagen, singuläre Ereignisse, sowas wie es Ahrtal und man hat dem auch begegnet. Wir sind in Deutschland ja eine relativ äh, wohlhabende Gesellschaft, die dann auch nochmal den Wiederaufbau entsprechend finanzieren kann. Gibt es denn auch Beispiele, kennen Sie Beispiele, ähm, wo das Ganze, vielleicht wenn es sich häuft, dann auch zu wirklich Problemen für die Stabilität eines Landes kommen kann, beziehungsweise auch wo gesellschaftliche Gefüge unter Druck kommen? und vielleicht auch in Gefahr kommen können?
1: Nun ja, schon immer wurde Menschen in, in schwierigen Situationen und Naturkatastrophen auch geholfen. Das hängt von der Fähigkeit der Gesellschaft ab, entsprechende Mittel zu mobilisieren. Das hat in Deutschland leider auch nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hätte. Also zum Beispiel, dass, dass Menschen entsprechende Kompensationen und Entschädigungen bekommen, und auch äh, finanzielle Unterstützung, das kann teilweise sehr lange dauern und bei einigen funktioniert es auch nicht, auch in Deutschland nicht. Umso schwieriger ist es dann in Ländern, wo die Gesellschaft insgesamt fragiler ist, sagen wir mal, und die gesellschaftlichen Reaktionsmechanismen viel schlechter noch, noch funktionieren, äh, als das in Deutschland der Fall ist. Da sind die Menschen dann auf sich selbst gestellt und müssen dann versuchen, mit den schwierigen Bedingungen zurechtzukommen. Das kann dazu führen, dass sie eben ihr Leben verlieren, ihre Existenz verlieren, ihre Gesundheit verlieren. Und das kann dann äh, die Fundamente der Gesellschaft untergraben und insgesamt auch die Stabilität weiter beeinträchtigen. Gerade da, wo die Gesellschaften schon besonders vergeht sind.
0: Wenn Sie, ist jetzt ja mal die Frage, was kann man an der Stelle, was könnte man jetzt dagegen tun? Also mich stellen Sie eigentlich zwei Fragen. Die, die eine Frage ist ja so eine Standortbetrachtung jetzt. die Wir gehen ja davon aus, leider, dass die Auswirkungen des Klimawandels erstmal auf jeden Fall noch zunehmen würden. Was, was werden dann internationale Auswirkungen sein? Oder haben Sie da gibt es da Untersuchungen zu, die, die ähm, auf den Auswirkungen des Klimawandels sozusagen oder auf die dann zurückzuführen sein werden?
1: Ja, es gibt verschiedene internationale Auswirkungen. Ähm, natürlich sind halten sich äh, bestimmte Naturkatastrophen nicht an nationale Grenzen und wenn in einer Region in Afrika eine Dürre ausbricht, dann äh, beeinflusst die auch verschiedene Länder und kann Menschen entwurzeln und auch zu Vertreibungen führen, entweder innerhalb von Ländern auch über, über Grenzen hinweg. Bestimmte Phänomene wie der Meeresspiegelanstieg sind ja äh, auch nicht an nationale Grenzen gebunden, die beeinflussen Küsten weltweit äh, und die, die Wasserversorgung von einer ganzen Region kann betroffen äh, sein und die Nahrungsmittelversorgung also das sind Dinge, die nicht äh, alleine nationale Herausforderungen sind und die entsprechend dann auch eine äh, internationale Zusammenarbeit erfordern. Es ist per se nicht äh, unbedingt der Fall, dass Klimawandel immer zu Konflikten führt. Es kann auch zu Kooperation und Zusammenarbeit führen. Das ist ein Wettstreit der beiden Reaktionsmöglichkeiten von Gesellschaften, je nachdem, ob in den bestimmten gesellschaftlichen Konflikten da sind oder nicht. Und wenn Klimawandel zu bestehenden Konflikten hinzukommt, dann kann es eben diese Konfliktlage weiter verschärfen.
0: Was wären denn, wie soll ich sagen, Ansatzpunkte, um dem begegnen zu können? Also ich meine, das gibt ja einmal nationale Themen, aber eben auch international. Ich stelle mir das sehr, ja, ich meine, es ist ja eh schon sehr herausfordernd, was die internationale Zusammenarbeit
1: angeht. Naja, das Wichtigste ist natürlich, den Klimawandel zu vermeiden. Und da sind die äh, die Staaten gefordert, die am meisten bisher dazu beigetragen haben. Also die, West die Industriestaaten im globalen Norden und äh, besonders eben auch in den westlichen äh, Industriestaaten, die haben eine große äh, CO2-Schuld äh, schon aufgeladen, indem sie seit der industriellen Revolution viele Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre gebracht haben, um ihren Wohlstand zu erzeugen. Andere Länder, gerade im globalen Süden, haben noch nicht das gleiche Entwicklungsniveau erreicht, auch noch nicht das gleiche Emissionsniveau erreicht und die haben noch eine gewisse nachholende einen Bedarf an nachholender Entwicklung, um eben auch auf dieses Niveau zu kommen. Ähm, die Vermeidung liegt also vor allem im globalen Norden. Und die Folgen liegen oft äh, im globalen Süden. Ähm, neben der Vermeidung gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit der Anpassung an den Klimawandel und der Katastrophenbewältigung äh, im Klimawandel. Und da dürfen auch die, die ärmeren Staaten nicht auf sich angewiesen sein. Da gibt es zum Beispiel einen internationalen Klimafonds, in den die Industriestaaten einzahlen sollen, wo mindestens 100 Milliarden Dollar im Jahr bereitgestellt werden sollen. Da hapert es aber. Es hapert sowohl bei der Einhaltung der, der Emissionsminderungsziele, wie auch bei der Bereitstellung von finanziellen Mitteln. Und äh, mit diesen Mitteln können natürlich entsprechende ja, äh, Möglichkeiten ergriffen werden, um die Schäden zu begrenzen.
0: Wenn man über also wir hatten über Katastrophen gesprochen, über Hochwasser. Ähm, das kann ja aber durchaus auch ich sage mal eben nicht singulär, sondern das wird ja auch auch, auch Ich meine, Sie hatten über ansteigende Meeresspiegel gesprochen. Ähm, wie gibt es da Studien dazu oder oder haben Sie da ein Bild drauf, wie das Thema wie Menschen sich auch dann anders bewegen sozusagen? Ich meine, das Thema Migration muss ja jetzt zu, aus unterschiedlichen Ecken. Ich meine, Menschen, wenn 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 irgendwo die Lebensbedingungen ich sage mal nicht mehr erträglich sind, ähm, suchen sie sich irgendwo anders. Müssen sie sich ja irgendwo anders ähm, auch eine Bleibe suchen? Gibt es da? Gibt es da Studien zu, wie das, welche Auswirkungen das haben wird? Oder kann man das überhaupt so, wie soll ich sagen, singulär auf den Klimawandel beziehen?
1: Ja, es gibt äh, seit ungefähr 2007, als das Thema erstmals hochgekocht ist, Klimawandel und Sicherheit oder Klimawandel und Konflikte, ähm, inzwischen über hunderte von Studien, die sich mit den Folgen des Klimawandels für Sicherheit und Konflikte und auch Migrationen beschäftigen. Es ist ein stark äh, untersuchtes Thema und äh, da gibt es auch Kontroversen in diesem Bereich. Äh, einige ähm, sind der Meinung, dass der Klimawandel schon jetzt äh, einen Einfluss auf Gewaltkonflikte hat äh, und auch auf Vertreibung. Andere sehen diesen direkten Zusammenhang nicht äh, allenfalls indirekt. Also haben Sie denn den Eindruck,
0: dass das uns ich meine es gibt eine ganze Reihe von Studien hatten sie ja gesagt, aber haben Sie das Gefühl, dass das in der in der Diskussion präsent genug ist? Also ich meine, der Klimawandel ist präsent, aber ich hab, bin mir nicht immer sicher, ob, ob das, was sie gerade auch an den internationalen Auswirkungen ähm, angesprochen haben, als ob das in den in den jeweiligen Diskussionen in den Ländern so präsent ist? Vielleicht erlebe ich es aber auch nur so nicht.
1: Ja die Frage ist präsent für wen. Also für die, für die Forschung ist es präsent. Ja. In der Öffentlichkeit ist es noch nicht so präsent. Ähm, immer wenn mal eine Studie kommt, dass der Klimawandel zum Krieg führt, ähm, dann ist es große Aufmerksamkeit, äh, zumindest äh, vor zehn Jahren war das noch so, für die Klimakonflikte, ähm, während äh, andere Studien, die das jetzt etwas differenzierter sehen, in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen werden und auch nicht in der Politik. Aber zunehmend äh, beschäftigen sich auch die sicherheitspolitischen Institutionen damit. Also zum Beispiel das, das amerikanische Verteidigungsministerium, die NATO, die verschiedene Einrichtungen des Militärs, auch die Bundeswehr oder auch Bundesnachrichtendienst und dergleiche. Wir haben alle schon inzwischen Studien angefertigt, die sich mit den sicherheitspolitischen Risiken des Klimawandels beschäftigen und möglichen Reaktionen darauf.
0: Und ähm, haben Sie den Eindruck, dass daraus dann andere mehr oder, wie soll ich sagen, in, intensivere Maßnahmen abgeleitet werden aus, aus, den, aus den anderen Studien?
1: Naja, die Frage ist, welche Maßnahmen? Ähm, das Wichtigste ist ja die Vermeidung, wie ich gesagt habe, und nicht äh, den Klimakrieg zu führen. Ähm, wenn, die, wenn die sicherheitspolitischen Einrichtungen sich auf den Klimakrieg vorbereiten, dann wird er auch wahrscheinlicher äh, im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Äh, es ist die Frage, wohin die Ressourcen gelenkt werden. Geht es darum, die, die, ähm, unser, unser Industriesystem so umzubauen, dass es wie keine Emissionen mehr freisetzt, dass wir auf Null Emissionen kommen bis Mitte des Jahrhunderts, was ja auch schon angepeilt wird? Oder ist es so, dass das Militär sich auf die Klimakriege vorbereitet und da in mehr Aufrüstung äh, investiert, was ja letztlich nicht zur Problembewältigung und Vermeidung führt, sondern nur dazu führt, dass die Schäden für uns abgemildert werden? Und dass natürlich auch
0: Mittel für andere Dinge eingesetzt werden. Ne? Wie, wie Was was sehen Sie denn gerade, wo die Entwicklung mehr hingeht? Eher in Richtung Klimavermeidung, äh, Klimawandelvermeidung, also Klimaschutzmaßnahmen oder eher in Richtung dieser, wie soll ich sagen, Sicherheitsstärkung im Sinne von Aufrüstung, sage ich jetzt mal etwas platt?
1: Naja, da wir uns äh, neue äh, Kriegen, Kriege bewegen äh, und geopolitische Auseinandersetzungen, werden da ja erhebliche Mittel äh, für eingesetzt, ja? alleine das Sondervermögen im Bundeswehr ist ja 100 Milliarden zusätzlich. Das kommt ja noch zu den über 50 Milliarden hinzu, die die Bundesregierung schon für das Militär ausgegeben hat in den letzten Jahren, was ja auch schon angestiegen ist. Das heißt, aufgrund des aktuell, der aktuellen Kriegslage äh, zwischen Russland und der Ukraine äh, werden immer mehr Mittel jetzt in die äh, Rüstung, Aufrüstung, die Kriegführung äh, investiert und dann sind entsprechend weniger Mittel auch äh, für die langfristige Vermeidung der Probleme äh, vorhanden, zum Beispiel die Umbau unserer Industriegesellschaft, die Energiewende, die Agrarwende, die Verkehrswende, ähm, da stehen dann weniger Mittel zur Verfügung und äh, da ist ein, natürlich ein gewisser Konflikt äh, auf der Mittelebene, da und der, der politischen Handlungsebene. Wie, wie löst man den auf? Ja, Indem man Konflikte vermeidet, indem man Konflikte bewältigt mit den üblichen Maßnahmen, wie sie auch in der Diplomatie üblich sind, dass man solche Konflikte gar nicht erst hochkommen lässt und dass man Wissenschaft fördert, die vorbeugende Maßnahmen ergreift und nicht nachsorgende Maßnahmen. Also immer wenn eine Katastrophe oder eine Krise ausbricht, dann wird die Wissenschaft an die Front gerufen, um diese Katastrophen und äh, Kriege und äh, Krisen nachträglich zu bewältigen, was ja viel teurer ist, als äh, vorbeugend äh, das zu machen. Denn auch auf die jetzigen Konflikte, wie wir sie zurzeit haben, Wurde ja auch schon lange von der Wissenschaft hingewiesen, äh, um, um sie auch zu vermeiden. Ja, also es ist ja, es fällt ja alles nicht vom Himmel. Wir haben jetzt äh, über 50 Gewaltkonflikte in der Welt. Das ist mehr, als wir Ende zum Ende des Kalten Krieges hatten. Ähm, und die haben sich ja auch langfristig entwickelt und da wurde nicht genug getan, um sie vorbeugend zu vermeiden. Nachträglich überall das Militär hinzuschicken, ist ja keine Lösung, weil militärische Antwort. Führt ja auch nur zu weiteren Eskalationen.
0: Erleben Sie es auf der, also Sie erleben ist vielleicht der, 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 der falsche Begriff. Ich finde, ich finde es total, das ist ja total schwierig, weil auf der einen Seite versucht man gerade, also die, die Ursachen zu bekämpfen, auf der anderen Seite, und da müssen ja alle mitmachen, damit das funktioniert. Sie haben auch natürlich zu Recht gesagt, dass die, der, der industrialisierte Norden da, eine, wie soll ich sagen, eine, einfach ein bisschen, was heißt, ein bisschen deutlich mehr schon an, an Auswirkungen verursacht hat. Und auf der anderen Seite bereitet man sich vor, was passiert denn, wenn es, ich, ich sage mal etwas, wie soll ich sagen, salopp, wenn es nicht gut geht. Ich meine, das sind ja dann die das sind die Aufrüstungsthemen. Wie merken Sie, eine na, kann man da eine Prognose abgeben, wie das ausgeht? Also, weil das ist ja, ich meine, das ist ja eine, eine Menschheitsfrage, ne? in jeder Hinsicht.
1: Naja, im Moment äh, lässt sich äh, schwer was Positives sagen. Also, wir bewegen uns wieder in einen neuen Kalten Krieg bis zum Weltkrieg oder Atomkrieg, das äh, alles zurzeit diskutiert, bis auf die höchste politische Ebene. Und äh, da die langfristigen Folgen des Klimawandels zu vermeiden, äh, erregt da viel weniger Aufmerksamkeit äh, in, äh, auf der politischen Handlungsebene, weil die Politiker inzwischen alle in irgendwelchen Sachzwängen sich eingebunden sehen, wo sie sofort auf die aktuelle Krisensituation reagieren müssen. und äh, von daher weniger Zeit und weniger Mittel haben, um die langfristigen Probleme anzugehen, die dann irgendwann wieder auch virulent werden. Also wir sind sozusagen in, auf einem abschüssigen Pfad, der immer weiter in die Katastrophe treibt. So kann man das äh, sehen. Das ist ja nicht nur der Klimawandel, es ist ja auch noch das Artensterben. Äh, da äh, sind die, die Gewaltkonflikte, die ich genannt habe, die, die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen hat in, in diesem Jahr einen äh, absoluten Höchststand auch erreicht. Die, die Rüstungsausgaben haben einen absoluten Höchststand erreicht, wie wir auch in den Kalten Krieg nicht hatten. Das heißt, wir sehen überall nur Krisenindikatoren. Hinzu kommt dann noch die Pandemie und mögliche weitere Krankheiten, die sich ausbreiten. Also wir müssen wegkommen von dieser permanenten Krisenbewältigung.
0: Aber wie? Also langfristig Klimawandel bekämpfen, aber Sie hatten ja gerade eben zu Recht gesagt, irgendwie das sind immer die kurzfristigen Themen, die die Politik umtreiben und vielleicht auch die Bevölkerung ähm, sozusagen bedrücken, Meine Pandemie etc. pp. Ähm, was, was würden Sie sich denn, was wären denn aus, aus Ihrer Sicht die kurzfristigen Möglichkeiten, mit denen die man jetzt machen müsste, damit, damit es perspektivisch besser wird?
1: Naja, zum Beispiel der Energieumbau. Energiewende zur nachhaltigen Energieversorgung mit weniger CO2, das ist ja sowohl für den Klimaschutz wichtig, wie auch für die Friedenssicherung wichtig, weil die Kriege, die wir zurzeit erleben, haben ja auch oft mit fossilen Energieträgern zu tun. Wir müssen auf jeden Fall wegkommen von den fossilen Energieträgern. Das ist gut für die Umwelt und das ist gut für den Frieden. Wir müssen an diesen Synergien arbeiten, Nachhaltigkeit und Frieden zusammenzubringen im Konzept des nachhaltigen Friedens. Das sage ich schon seit 30 Jahren ähm, und habe auch auf die, die kommenden Katastrophen hingewiesen, wenn wir diese diese Synergien nicht nutzen. Von daher ist es ungefähr so gekommen, wie ich es erwartet habe äh, und auch seit langem auch beschrieben habe in verschiedenen Publikationen. Nur kommt man da als äh, Wissenschaftler, der auf die Vermeidung von Problemen setzt, kommt man nicht durch in der mhm. Öffentlichkeit und auch nicht in der Politik. Man wird einfach nicht gehört. Gehört werden immer die die äh, immer auf die jüngste Krise aufspringen und sagen, hier hier muss man äh, dann eine, eine Bewältigung dieser Krise anstreben. Also von daher äh, gibt es immer Lösungen, die am besten immer vorher ergriffen werden, nicht mittendrin.
0: Wenn Sie einen Wunsch äußern könnten auch ähm, sozusagen an den oder die Einzelnen. ich weiß die Politik muss den Rahmen sozusagen regeln aber jetzt hat ja jeder Einzelne gerade in demokratischen Gesellschaften natürlich auch immer eine ähm, Einflussmöglichkeiten als Verbraucherin oder Verbraucher im eigenen Handel was mir was würden Sie mir empfehlen was kann ich tun damit die Situation besser wird
1: ja wir ich meine die Problemlage ist ja bekannt dass wir äh, äh, in Deutschland, in Europa einen viel zu hohen ökologischen Fußabdruck haben, dass wir viel zu viel von der Tortur verbrauchen, dass wir auch viel zu viel konsumieren, was woanders produziert wird und das dann zu uns transportiert wird. Das ist ja alles jetzt nichts Neues. Das ist ja auch bekannt. Wenn wir, wenn wir uns anschauen, wie unsere Wohnungen vollgepackt sind mit Dingen, die wir in der letzten Zeit gekauft haben, aber kaum gebraucht haben, müssen wir eigentlich äh, da uns auch in die eigene Nase fassen und äh, mehr auf Dinge setzen, die wir wirklich brauchen und gebrauchen und nicht nur einfach sammeln. Äh, und ich glaube, dass da ein großer Bedarf noch äh, ist, diese äh, diesen, diesen durstfluss die Durstflussgesellschaften äh, an, an Konsum und Verbrauch äh, einzuschränken, weil nämlich jedes Produkt, das wir verbrauchen und konsumieren, ähm, entsprechende Ressourcen irgendwo anders in Anspruch nimmt und irgendwelche Arbeitskraft woanders in Anspruch nimmt, die auch entsprechend wenig bezahlt wird. Wir müssen mehr auf die Qualität achten äh, und nicht auf die Quantität. Und wir müssen dafür sorgen, dass äh, die Arbeitskraft ähm, äh, entsprechend äh, entlohnt wird, äh, was dann entsprechend dann auch dazu führt, dass wir vielleicht weniger konsumieren äh, können, weil nämlich äh, die höhere Arbeitsentlohnung in anderen Ländern dazu führt, dass dann weniger produziert wird und wir weniger konsumieren müssen. Also es muss insgesamt ein Gleichgewicht hängen äh, zwischen äh, den sozialen, den ökologischen und den ökonomischen Dimensionen äh, erreicht werden.
0: Das wäre ja aber auch eine Abkehr, wenn ich es richtig verstanden habe, von unserer ja, Wachstumsgesellschaft, die wir ja die wir ja sind. Ne? Das ist ja sehr viel immer auf, auf kontinuierliches Wachstum ausgerichtet.
1: Zumindest auf quantitatives Wachstum ist es ist ja durchaus ein Wachstum der, des Glücks und der, der Zufriedenheit möglich, was mit weniger Ressourcen äh, möglich ist. Also viele Menschen, die viel konsumieren, sind nicht unbedingt glücklich. Die sind auch nicht zufrieden. Teilweise kompensieren sie ihren äh, Unzufriedenheit mit mehr Konsum. Und im Übrigen steckt ja in dem Wort Zufriedenheit auch das Wort Frieden drin. Äh, wenn wir permanent unzufrieden sind, sind wir in unserem Verhalten noch unfriedlicher gegenüber anderen und auch gegenüber der Natur. Also ich glaube, dass da eine, äh, noch viel, äh, viel viel erreicht werden kann, indem wir unsere Einstellung äh, ändern.
0: Gibt es denn auch Entwicklungen, Beispiele, die Sie positiv stimmen? Also Sie hatten ja gerade gesagt, Menschenkinder 30 Jahre darauf hingewiesen und irgendwie ist es so gekommen, wie ich gesagt habe, Sie haben gerade eben geschrieben, die, die Situation nach vorne hin, wenn Sie nach vorne gucken, ist auch eher eine abschüssige Ebene. Ähm, Gibt es Beispiele, die Sie positiv stimmen, wo Sie sagen, ja, es ist, wie soll ich sagen, das kann klappen
1: noch? Ja, ich sehe drei Tendenzen, die im Prinzip positiv sein können. Das eine ist, dass wir schon mitten in einer Transformation äh, sind hin zu mehr Nachhaltigkeit, äh, mehr Klimaschutz, äh, mehr nachhaltigen Energiesystemen. Wir sind mittendrin, aber wir sind... Äh, äh, noch nicht am Ende. Wir sind äh, in vielerlei Hinsicht noch am Anfang dieser Entwicklung, die aber im Gange ist. Also diese Entwicklung ist im Gange und äh, lässt sich auch schwer aufhalten, weil äh, das Bewusstsein, dass wir von den fossilen Energieträgern wegkommen, sich allgemein durchgesetzt hat. Die zweite Entwicklung ist die, dass viele Länder auch im globalen Süden sich zu Wort melden und äh, versuchen, auch äh, mehr Einfluss zu bekommen, und sich eben nicht mehr so wie in den kolonialen Zeiten einfach ausbeuten lassen wollen, sondern auch eigene Ansprüche stellen, die dann eben auch natürlich, äh, äh, ja, unsere Möglichkeiten hier im Westen einschränken. Aber wir können das auch kooperativ und konstruktiv nutzen, die Zusammenarbeit mit dem globalen Süden. Wenn wir das nicht tun im Westen, dann wird der Süden, werden viele Länder im Süden sich von uns verabschieden. Und das ist der größte Teil der Menschheit, der, der Westen. Das ist ja nur noch ein Zettel der Menschheit vielleicht. Und von daher sollte der Westen vielleicht auch etwas vorsichtiger sein, mit der Mehrheit der Menschheit sich zu engagieren und nicht immer seine eigenen Ansprüche an die erste Stelle setzen. Das ist der zweite Trend, der eine große Rolle spielt. Der dritte Trend ist die Entwicklung der Zivilgesellschaft, der Menschen innerhalb der Länder, die sich engagieren für alle möglichen Ziele und Zwecke, die auch über soziale Netzwerke vernetzt sind, das sind mögliche positive Trends. Das hat natürlich Aus Auswirkungen auf die Demokratie, wenn die Menschen versuchen zu partizipieren an Entscheidungen. Alle drei Trends können positiv sein, können aber auch in eine negative Richtung tippen.
0: Wenn wir vielleicht noch abschließend, ähm, haben Sie, wenn Sie einen Wunsch an, äußern könnten, an wen würden Sie welchen Wunsch äußern?
1: Naja, ich denke mal, dass, ähm, wir nicht eine äh, Politik der Privilegierten betreiben oder für die Privilegierten Schichten, sondern für alle Schichten der Gesellschaft. Denn auch in Deutschland und Europa gibt es Schichten, die nicht privilegiert sind, die mehr zu den ärmeren Teilen der Gesellschaft gehören. Aber die werden oft in den Entscheidungen ausgeblendet, weil die Politik sich vor allem auf die Interessen der Privilegierten äh, richtet äh, und äh, solange die noch einen relativ großen Anteil auch in der Wählerschicht stellt, wird sich daran nichts ändern. Ähm, allerdings äh, äh, ist es wichtig, dass eben alle alle Interessen der Gesellschaft berücksichtigt werden. Das gilt innerhalb unserer Gesellschaften, aber das gilt natürlich auch zwischen Nord und Süd, denn die nördlichen Länder sind bisher auch gehören auch bisher zu den privilegierten Schichten und die im Süden weniger. Also das ist ein ein Wunsch, äh, dass wir äh, die Interessen aller Teile der Weltbevölkerung, sagen wir mal, im Blick haben. Und das Zweite ist natürlich, dass die Interessen der Natur, der Ressourcen und des Umwelt- und Klimaschutzes mit berücksichtigt werden in diesem Verhältnis.
0: Wenn wir, wenn wir vielleicht zum Abschluss kommen, zu guter Letzt vielleicht noch ein Lese- oder Hörtipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, ich meine, kann sowohl, ich mein, kann mir gut vorstellen, dass nach dem Gespräch noch, noch mehr und vertieftes Interesse dran besteht, ähm, noch mehr darüber ähm, jetzt zu erfahren. Gerade wenn Sie sagen, Menschenskinder, das ist ja bei weitem kein, kein, kein neues Gebiet, ähm, in, in dem ich forschend unterwegs bin. Das ist die eine Seite. Und die zweite ist, ich meine, es ist ja auch die. Es halt auch die Sommerzeit immer mal wieder. Kann man sich auch offenbar kurz zurückziehen und ein bisschen lesen. Haben Sie vielleicht auch einen soll ich sagen, einen unterhaltenden ähm, Lesetipp noch für die Zuhörerinnen
1: und Zuhörer? Ja, ich würde zwei Bücher empfehlen. Also das eine, das eine Buch heißt Mondnacht, 5 vor zwölf Antworten auf die Klimakrise. Das kann ich hier mal kurz zeigen, aber das ich hoffe, Sie können es sehen. Ja, von ähm, das, wann ist das? Das ist letztes Jahr erschienen. Ähm, da geht es um äh, den, die Verbindung von der politischen Reaktion auf die Klimakrise mit äh, Literatur und Gedichten. Ähm, und das zweite ist ähm, das Buch Die Klimalösung ähm, von David Nellis und Christian Serrat. Das ist ja auch ein Bestsellerband. Äh, es gab den ersten Band, der sich mit der Klimakrise beschäftigt, und es gibt den zweiten Band, Die Klimalösung. Verstehen die vielen, vielen Lösungsansätze drin? Das ist äh, von zwei jungen äh, Kollegen ja, zusammengestellt. Ist auch auf ja. der Spiegel Bestsellerliste.
0: Ah, okay. Also ich werde mir, ähm, ich werd mir auf jeden Fall beide bestellen, ähm, weil jetzt tatsächlich ähm, bei uns auch irgendwann wieder ein bisschen mehr Zeit hoffentlich bald fürs Lesen hier bleibt. Vielen Dank für für die beiden ähm, interessanten Tipps. Und vor allem auch herzlichen Dank für das, für das interessante, spannende, lehrreiche, nachdenkliche, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen traurig machende Gespräch. Aber umso schöner, dass wir mit der Klimalösung sozusagen geschlossen haben und, und hoffen, dass die Wege auch gegangen werden. Herzlichen Dank, Herr Professor Schäfran.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Herzlichen Dank auch an die Zuhörerinnen. Ich hoffe, es hören viele und ähm, gerne auch darauf hinweisen, Eben wenn Sie sagen, man findet wenig Gehör. Ich hoffe, dass wir viel Gehör finden, sodass die Botschaften auch, auch ankommen.
1: Das war das Podcast-Gespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeber Holger Schäfer, Vorstand der Stiftung Energie- und Klimaschutz.